0: sección, quédate a escuchar a estas personas que nos acompañan y nos cuentan un poco sobre su vida laboral como profesionales. Antes de iniciar estas entrevistas les contaré un poco sobre nuestros invitados. Primer invitado tenemos a Javier Mendoza, tiene cinco hijos, padre soltero, trabajó desde los 14 años. Actualmente trabaja como jefe de mantenimiento del Colegio Gilwell. Eh, hola, buenas tardes. Espero que esté teniendo un excelente día. Me es un gusto estar con ustedes entrevistando el día de hoy. Y me he interesado mucho en su historia de vida y en su historia como, como persona. Eh, me gustaría hacerte varias preguntas y espero que puedas apoyarme. Y antes que nada, me gustaría empezar con esta pregunta. ¿Quién es Javier?
1: Pues Javier pues es un hombre dedicado a, a su trabajo... ...dedicado a su familia hoy en día, ¿verdad? Porque antes era, yo decía también... Yo creo que algún día me le hicieron esa pregunta también... ...y más que nada en, en el ramo donde yo me... ...donde yo me, eh, donde yo trabajo, porque ahí es también es educativo... ...y siempre también me han hecho entrevistas, ¿no? Y siempre me ponía como... ...yo soy Javier y, y soy un papá y trabajo aquí, ¿no? Pero nunca decía realmente quién era yo, pero hoy... Puedo decir, soy, soy un hombre que lucha día a día por, por la vida, ¿no? por, por mi familia. Eh, trato de hacer las cosas lo más que pueda, en mi trabajo y, y en mi familia igual. Trato de dar lo mejor para mi familia, hacia mis hijos, hacia mi esposa, hacia mis nietos. Hacia las personas, hoy pienso en las personas ajenas, no nada más en mi familia, sino en la gente que no es de, de mi familia. Eh, me gusta servirles, me gusta ayudar Así, con poquito mucho que tenga, siempre me ha gustado ayudar, me gusta ayudar y, pues, ese es Javier, ¿no?, ahora.
0: ¿Qué es lo que más te apasiona de tu trabajo?
1: Lo que más me apasiona de mi trabajo es poder servirle a los niños, uh -huh. como la mayoría son, son niños los que van en esa escuela. Eso es lo que más me apasiona, servir, servir a los que no tienen la posibilidad de hacer como adultos, como a los niños o... Me gustaría, en un, en, un, en un futuro no muy lejano, me gustaría ayudar también a los incapacitados, a los ancianos. Ojalá y Dios me preste vida y me dé tiempo para poder hacer eso.
0: ¿Y cómo vinculas tu trabajo con los valores en las habilidades de tu familia?
1: ¿Cómo valoro mi trabajo? Pues más que nada en, en el poquito o mucho el tiempo... Eh, en que me entiendan, en que el, mis hijas son las que saben lo que hago, lo que me dedico. Y mi esposa vengo, pues es muy poco, porque vengo de una ruptura de hace de nueve años. Entonces, pues es muy muy, este, muy complicado con ella que ella me entienda lo que hago.
0: Ok. Y regresen un poco a tus habilidades. Como jefe, ¿qué habilidades le trata de enseñar a sus miembros de equipo?
1: Eh, la, las mejores que yo he aprendido en donde estoy ahora es he eh, aprendido a, a enseñarle a las personas cómo se deben de hacer las cosas de una manera mejor porque mucho más atrás no era la forma como yo trataba a la gente la manera como yo les quería enseñar ahora trato de, de tener paciencia porque antes no era de hombre de paciencia sino siempre era desesperado, entonces ahora trato de enseñarles la mejor forma y, y la mejor, este, eh, amabilidad que pueda.
0: Y regresando también un poco, ¿qué capacidad tienen que, que pueda percibir usted alguna problemática y la toma de decisiones? ¿Cómo lo percibe?
1: Eh, hoy, hoy puedo decirte que que doy, eh, que puedo detectar ese el, el problema, ¿no? porque antes, antes era de una manera diferente, antes no, no, no sabía ni entendía, pero bien que me metía ¿no? en cosas que no tenía que meterme. Hoy trato de entender a la persona o trato de entender el problema de cualquier índole Entonces pues hay muchas veces que mejor trato de calmarme y calmar a las demás personas o no involucrarme en ese tipo de problemas.
0: ¿Y es difícil dirigir a
1: un equipo de trabajo? Eh, sí, un poco, porque muchas veces quieres que tú... Que las cosas como tú las sabes no las van a hacer. Y entonces cuando tú les das una orden de que hagan lo que tienen que hacer, lo hacen a su manera. Y ese es, el, ese es el, el, lo importante de tener ese entendimiento de que no todas las personas lo van a hacer como tú. Quieres que lo hagan Lo tratan de hacer a un poquito Como tú lo quieres que lo hagan Pero no, sí es complicado Y hay que entender esa parte
0: ¿Y creen que es importante La comunicación dentro de su área de trabajo?
1: Sí, es muy importante La comunicación, demasiado importante Porque si no, pues no se llega a nada Es como Un barco sin, sin timón ¿Y
0: en su vida laboral Se le ha presentado un proyecto que haya puesta en juego su ética profesional ¿cómo se sintió y cómo fue que lo resolvió
1: un tema de trabajo uh -huh. sí, sí me llegó de hecho me ofrecieron ser mejor, mejor ciudadano, mejor persona dándome, eh, apoyándome en estudiar apoyándome en tener una carrera y, y de, ver, de verdad pues, me sentí yo tan a gusto con lo que yo ganaba con lo que yo gano con mi mi, mi trabajo que hago que es manejar herramientas, máquinas, eh, no soy tan, tan agarrado a una oficina o, o estar este eh, te digo? o sea, estar encerrado, me gusta estar libre, y, y ahí casi soy, la mayoría de los soy libre. Entonces sí me llamó la atención y sí me, me ilusioné, ¿no? Porque sí me, me veía, en, esa, en ese trabajo siempre veo muchas, muchas personas, conozco muchas personas y me platican muchas cosas, muchas historias, muchas experiencias en ...en diferentes ramos de trabajo, han llegado desde biólogos, han llegado arquitectos, ingenieros, abogados... ...y todos me han platicado de sus vidas, ¿no? Y, y siempre tuve esa ese espinita, ¿no? De que a ver qué se sentiría... ...pero al final llegué a la conclusión de que mi trabajo es ese era estar así y ganaba bien, y ganó bien... ...entonces pues no, no casi no, muy mucho interés no lo tuve... Me, me ocasionó como una espinita, no como una duda de, de quererlo hacer, pero no, no, realmente me quedé ahí donde estoy. Y así es como vivo.
0: Ok, y regresando a su área en la que usted trabaja, ¿cuáles crees que sean las habilidades que necesita una persona para desarrollarse bien en su área?
1: En el área de donde estoy trabajando en el colegio, uh -huh que dice como hijo.
0: ¿Cómo desarrollar una persona que podría hacer para desarrollarse como usted lo hace como mujer?
1: Pues más que nada tener eh, ser joven, porque a mí también me lo platicaron, me lo pusieron cuando era más joven, eh, primero ser joven para poder llegar a, esos, a esas metas. Y más que nada dejarse llevar, dejarse guiar. Y, pues echarle ganas porque realmente cuando tienes... En el caso mío no fue tanto al 100 porque yo ya tenía una familia que mantener y, y estudiar te quita tiempo y no te va a dejar el tiempo para poder sacar, para mantener como amo yo, ¿no? que tengo, tenía en ese tiempo cuatro hijos y una esposa que mantener. Entonces no, pues no se me hizo tan fácil hacer ese, tomar esa decisión. Hoy puedo decir que si alguien le esa esa... Oportunidad, pues sí la puede aprovechar también, depende de, de su estado, ¿no? de si no tiene familia o si está solo, porque muchas veces me llega con eh, empleados con un hijo o empleados solteros. Entonces, pues yo digo que ellos sí tienen la oportunidad de salir adelante estudiando, porque les he puesto muchas veces que no, un trabajo así, siempre les he dicho que no es fácil ni tampoco es muy agradable. ¿no? Al final es un trabajo que alguien tiene que hacer, pero. Hay muchas veces que no, no soy yo el único que nos manda, sino más arriba hay gente que nos manda y esa gente pues no tiene el mismo pensamiento que uno. ¿no? Uno porque tal vez viene desde abajo, pero hay gente que ya nace con, con, hasta con carrera ¿no? o con economía que les puede llevar a tener una carrera y, y se sienten como que son hechos eh, únicos y entonces muchas veces pierden el piso o, o son muy groseros al al querer mandar a una persona, no la mandan como debe de ser, sino la mandan con, con abuso de autoridad, con, con palabras verbales altamente groseras, ¿no? entonces pues yo creo que no conven, no conviene, digo, conviene ser alguien en la vida y, y tener algo que te pueda respaldar, porque así viéndolo yo, teniéndolo, son también, pas, eh, pasan por una forma de, de, de ¿cómo se dirá?, en el, el trabajo donde estoy pasan por una forma, los que han estudiado, por, por una forma de, de mandarlos muy, muy mal. ¿no? Entonces, pues yo creo que sí es, no nomás quedarte en una, sino avanzar a más, sino tener una carrera, sino tener cuatro. ¿no?
0: Entonces, ¿ese cree que sea el consejo que le pudiera dar a alguien que quisiera estar en su área? ¿O cuál sería el consejo? Sí,
1: para mí sí sería yo el consejo, darle, eh, dárselos, y se los sigo dando. Yo nunca dejo, hay, hay este, mujeres que ya piensan que la vida ahí se acabó, ¿no? Y sigo dando consejos de que no se acaba la vida, no porque sean casadas, no porque sean divorciadas, o no porque algunas que me han llegado que son viudas, no porque ya son viudas, sino que siempre hay algo más adelante. Entonces hay que esforzarse para poder ser algo más de lo que ahora son. Si en ese momento entraron eh, y lo único que saben es limpiar o barrer un salón, se puede hacer mucho más, o sea... No más quedarte limpiar un salón o barrer un área, no, sino que puedes ser mucho mejor porque todos los seres humanos tenemos habilidades, simplemente que hay que saberlas desarrollar y, y, y tener a la persona que te pueda guiar, pero una verdadera persona que sea sincera. Sí.
0: Bueno, sería todo. Por mi parte, y te agradezco mucho por la entrevista que me has tomado de tu tiempo. No,
1: gracias a ti por, por ocupar el tiempo y yo estoy a la disposición de cualquier.
0: <ríe> gracias. Nuestro segundo invitado es el condador Jorge Orlando García Dorantes, egresado de la Universidad Tecnológica de México. Unitec, con posgrado en derecho fiscal en la Universidad Tecnológica de México. Actualmente se encuentra laborando como jefe del despacho de contadores. Cuenta con 27 años laborando como contador público. Le damos la bienvenida. Hola, buenas tardes, Jorge Orlando. Espero que estés teniendo un excelente día. Me es un gusto estar con usted el día de hoy. Me ha interesado mucho en tu historia de vida y en tu historia profesional. Y me gustaría hacerte varias preguntas. para que me puedas apoyar. Y antes que nada, me gustaría preguntarte ¿Quién es Jorge Orlando García Dorantes? Cuéntame un poco.
2: Hola, ¿qué tal? Qué gusto, Diana. Pues soy una persona, soy padre de familia, tengo dos hijos, estoy casado y me dedico a la actividad de la contaduría pública ya desde aproximadamente desde el año 1996, ya ejerciendo desde aquellos entonces, entonces es a lo que me dedico actualmente.
0: ¿Cuáles son los puntos claves que ha direccionado tu vida profesional?
2: Pues, pues a sacar adelante la, la profesión con orgullo, llevando la carrera con dignidad, sacando, eh, ayudándole a la gente en la administración de sus negocios, en eh, el correcto cumplimiento de sus obligaciones ante el fisco federal, entre otros.
0: ¿Qué aprendió en la universidad que ponga en práctica en su vida laboral como contador?
2: Pues todo, todos los principios contables, fiscales, y yo tengo la especialidad en derecho fiscal. Entonces yo voy enfocado más a lo que es eh, pues, lo, lo fiscal precisamente, eh, pues, hasta la fecha, eh, salido de la escuela, pues, todas las actualizaciones, todos los llevar todos los cambios constantes que implica eh, esta, esta actividad ante el gobierno, todos los cambios a nivel nacional e internacional, inclusivamente.
0: ¿Y qué tan difícil es llevar la contabilidad de una
2: empresa? Mira, ya la práctica te va ayudando, realmente difícil no es, difícil no es porque precisamente para eso te capacitas, para hacer lo difícil fácil, para actualizándote, pues para que aquellos cambios, estos retos que implican, hacerlos cada día más fácil, para también aconsejar a tu cliente, para ir de la mano, tanto tú como... como contador y tu cliente llevándolos de la mano, pues para hacer este camino más fácil
0: En su vida laboral se le ha presentado un proyecto en el cual haya puesto en juego su ética profesional ¿Cómo se
2: sintió? ¿Cómo fue que lo solucionó? Pues enseñándolos a, a, a mis hijos a mi familia pues que la, el trabajo es la fuente digna de obtenerse los recursos, que gracias al trabajo y o a sea, la capacitación que uno tiene, es como puede uno compensar la vida diaria, los gastos eh, que van acarreando los, los hijos, la familia. Y nada más, o sea, no nada más es eso, también el placer de llevar la contabilidad, que vean el ejemplo de, de, de padre, de trabajar, de superación.
0: ¿Cómo vinculas lo profesional con los valores en las habilidades de tu familia?
2: Pues que estén actualizados, a estar a la vanguardia en los cambios fiscales, en los sistemas computacionales, en la era digital. Sí, de, de, constantemente, porque sí hay cambios año tras año y hay veces que mes tras mes hay cambios. Sí, realmente sí. Pues a veces que los clientes piden, la verdad es que algunos estados financieros, para obtener algunos créditos bancarios, sobre todo esto. Eh, entonces de repente te piden, oye, ayúdame porque pues el banco no me, me rechaza a estos estados financieros. Entonces, pues por favor, ayúdame. Entonces sí hay que a veces echar la mano entre la dignidad, la ética profesional pero pues en beneficio de la actividad económica del cliente y que salga adelante la empresa. Y,
0: y regresando a la contabilidad, ¿qué es lo que más le apasiona? a Y como contador, ¿qué habilidades le trata de enseñar a sus miembros de equipo?
2: Pues todos estos retos, estos retos de sacar adelante el ente económico, pues porque somos el el intermediario entre el gobierno y el generador de empleos. Es como nosotros, pues también a través del, del causante, es como se aporta al erario público, al erario federal, pues la obtención de los impuestos para la creación y obtención, pues también de, 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 de empleos, de la mejora en el sector eh, carretero, en escuelas pues todo lo que implica el gobierno, cómo obtiene los recursos de forma prioritaria.
0: ¿Qué habilidades necesita una persona para ser un buen contador, para desarrollarse en esa área?
2: Primero que le gusten los números, primero que le gusten los números, eh, tener una disciplina, eh, estar al pendiente pues, de los eh, informes financieros, la elaboración de los estados financieros de la empresa, que es donde se interpreta pues, si una empresa va a tener utilidades, lleva pérdidas para corregir el rumbo.
0: Y para finalizar, ¿qué consejo le darías a un estudiante que quisiera entrar a esa área?
2: Primero, eh, te lo reitero, que le guste la carrera. Eh, es una carrera muy noble, como muchas otras, mientras te guste, mientras lo hagas con dignidad, lo lleves con pasión, eh, les aconsejo, es una carrera que la verdad tiene futuro, tiene futuro con todos estos cambios, eh, es una carrera que también te da mucha visión dentro de la empresa, eh, en el aspecto administrativo, en el aspecto de recursos humanos, en el aspecto de capital, muchos eh, te amplía la visión dentro de una empresa.
0: Y bueno, sería todo. Muchas gracias, Jorge, por habernos
2: compartido un poco de tu vida. Nos vemos. Muchas gracias, Diana. Estoy a tu orden.
0: Como tercer invitado tenemos a la arquitecta Isaura Bergin Ramos, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México de la FESA Catlán, eh, lleva laborando como arquitecta desde el año 2000, actualmente trabaja como docente en la UNAM y en la Universidad Justo Sierra, así como también como consultora y cartógrafa con varias empresas. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes, arquitecta Vergine. Espero que esté teniendo un excelente día. Me es un gusto entrevistarle al día de hoy. Me ha interesado mucho en su historia de vida y en su historia profesional. Me gustaría hacerle varias preguntas y espero que pueda apoyarme. Y antes que nada, me gustaría empezar con esta pregunta. Cuéntame un poco. ¿Quién es Vergine Ramos?
3: una eh, mujer profesionista eh, casada con dos nenas eh, qué más eh, pues eh, creo que muy afortunada en la vida eh, por la profesión por la por, por eh, mi familia no eh, no sé eh, creo que como como mujer eh, tengo como muchas eh, ventajas, muy afortunada en todos los sentidos y pues eso sería
0: ¿Cuáles son los puntos claves que ha direccionado su vida profesional?
3: Los puntos claves que han direccionado mi vida profesional sí. eh, yo creo que la parte urbana ¿no? ha sido un punto clave ha sido un parteaguas en mi vida eh, yo soy arquitecta de licenciatura o una profesión pero empecé a trabajar en la parte urbana y fue lo que pues me atrapó, yo creo que ha sido un, un, parteaguas, un punto clave así súper importante y creo que es lo que más disfruto como arquitecta, la parte del diseño cartográfico la creación y el análisis de mapas urbanos eh, digo, eh, me gusta mucho lo que hago con mi profesión pero creo que eh, lo que más, más disfruto es precisamente esa parte urbana y actualmente como profesionista creo que disfruto mucho dar clases eh, y, y eh, como compartir un poco de, lo, de los conocimientos que tengo.
0: ¿Qué aprendió en la universidad que ponga en práctica en su vida profesional como arquitecta y docente?
3: Eh, yo creo que tengo las bases por parte de la licenciatura, creo que en mis estudios de arquitecta me dieron justo eso, no la base, el, el saber hacia dónde te diriges, eh, porque te da un panorama muy amplio y tú vas definiendo qué quieres, hacia dónde te diriges. Entonces, eh, si no tuviera esas bases, yo creo que el día de hoy no podría desarrollarme en los ámbitos profesionales en los que me desenvuelvo
0: y en su vida laboral se le ha presentado un proyecto en el que haya puesto en juego su ética profesional ¿cómo se sintió y cómo fue que lo resolvió?
3: No creo que no eh, creo que la gente con la que he trabajado siempre ha sido muy ética profesionalmente y no nunca nos pues yo creo que la gente que nos contrata sabe que no nos enfrentaríamos a eso creo que siempre nos, nos hemos manejado como por ese lado, no, no he tenido como ese problema enfrente
0: ¿y cómo vincula lo profesional con los valores en las habilidades de su familia?
3: ¿lo profesional con las habilidades de mi familia? ¿con sí. los valores de mi familia? Sí yo creo que si yo no tuviera esta parte profesional eh, difícilmente les inculcaría a mis hijas, por ejemplo o o a mi familia en general, como esta esa necesidad de tener un poquito más de cultura, un poquito más de conocimientos, ¿no? de más experimentación en términos académicos, en términos culturales. Yo creo que si esa parte laboral no tuviera esa fuerza, a lo mejor no tendríamos como como ese criterio para inculcarlo en la familia.
0: Y hablando igual de las habilidades, ¿qué trata de enseñarle a sus alumnos o a sus miembros de equipo?
3: A mis alumnos, trato de inculcarles eh, este análisis de, de, de vida de, en, las, en las materias o en, las, en los conocimientos que imparto, trato de que analicen ...de que razonen, de que le encuentren sentido a lo que les estoy mostrando... ...que lo vinculen directamente con su día a día para que pues les sirva de algo, ¿no? Lo que, lo que estamos viendo. Eh, trato de, de enseñarles o de mostrarles que se pueden comer el mundo a mordidas con conocimientos. ¿eh? Trato de, 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 sí, de mostrárselos para que ellos, pues, adelante quieran hacer esa investigación...
0: ¿Qué es lo que más le apasiona de la arquitectura?
3: Lo que más me apasiona es esa vivencia que tienes día a día con la arquitectura. El, el, tu espacio, el caminar, el observar los lugares, eh, el analizarlos, el vivirlos como, eh, como tu pan de, de cada día. ¿no? Yo creo que eso es lo que más me apasiona. Y... Eh, y eh, en, te digo, a nivel profesional, lo que más me apasiona, lo que disfruto con toda mi alma, es hacer un plano urbano. Ajá. O un proyecto urbano.
0: No, no sabía. <risa> eh, <risa> pensé que se dedicaba a otra área de la arquitectura. <risa> eh, no
3: al área urbana. Bueno, me dedico muchas. Me, me dedico a la parte de... ¿Sabes? Lo que, lo que ha sucedido es que... El dar clases ha abierto mucho mi panorama eh, de, de profesional, vaya, me, me he tenido que poner a estudiar en, muchas, en muchos aspectos, por eso te decía que las bases de la licenciatura son importantes, pero el día de hoy yo no podría enseñarles a ustedes lo que les muestro o a cualquier alumno si yo no me pongo a estudiar, si yo no tengo esa base y yo necesito estar actualizada, entonces disfruto mucho lo que hago, pero en términos de, por ejemplo, ahora lo que veo de instalaciones o hacer un render o hacer un modelo arquitectónico en, en, en un programa de 3D eh, pero realmente a mí lo que me puedo pasar 3, 4 no sé, el mes entero haciendo es un plano lo disfruto mucho eh, me gusta muchísimo eh, ese diseño y el, el eh, el análisis urbano, la, el análisis de la ciudad como tal, ese me gusta mucho, mucho.
0: ¿Qué habilidades cree que necesita una persona para ser un buen arquitecto en, en esta área?
3: Eh, ¿En qué área en general?
0: En la área que usted labora, en lo de urbanismo.
3: ¿Qué necesita? Yo creo que. Yo creo que cualquier. Eh, Profesionista, uno necesita amor por lo que hace ¿no? Realmente necesita gustarle Y disfrutar lo que hace para que, para que pueda hacerlo bien ¿Qué necesita? En términos de conocimientos Yo creo que en La parte urbana es tan noble Que te vas empapando poco a poquito Y, y te abre un panorama muy grande En términos de habilidades eh, Yo creo que es como en, todos los, en todas las áreas de la arquitectura Si tú entiendes Y razonas qué quieres, eh, qué vas haciendo, qué necesitas, cualquier eh, computadora en términos de competencias tecnológicas o competencias digitales, cualquier, pro cualquier programa, cualquier equipo, cualquier software te ayuda a resolverlo, yo creo que más bien es como esta capacidad de análisis que necesitas para la vida, ¿no? yo creo que cualquier profesión, eso es lo primero, lo más básico, y... para ser bueno en lo que haces.
0: ¿Y cuál sería el consejo que le podría dar a un estudiante que quisiera estar en esta área o en el área de la arquitectura?
3: Eh, yo creo que el mejor consejo es eh, que las cosas se hacen con pasión, que se hacen con, con cariño, que lo que tú hagas en la vida, lo que sea, lo que sea, tiene que ser con mucho cariño hacia ti, hacia tu persona. Si tú tienes eso, ya, estás del otro lado, porque es más fácil que resuelvas cualquier problema que se te presente. Yo creo que es eso. El, yo, por ejemplo, creo que disfruto mucho ser maestra, disfruto mucho hacer un plano, y el día que, que yo deje de disfrutar eso, es mejor eh, la retirada, ¿no? Entonces, creo que el mejor consejo que puedo darles es, sí, eh, necesitan tener esa pasión por lo que están haciendo. y
0: Bueno, esto ya, ya es fuera de... <risa> ¿Usted para, okay. para ser docente eh, Tomó cursos o así? Porque es que enseña muy bien, la verdad
3: <risa> No, no tomé cursos <risa> ¿Sabes? ¿Sabes qué creo que me ayuda Marta? Hace muchos años, pero muchos años y esto es casi topsy Bueno, no es topsic, creo o sea, pues que nadie lo sabe Hace muchísimos años, cuando era muy jovencita eh, Tomé O me metí a clases de baile okay. Porque no sabía bailar, ¿no? Sí. Entonces y me gustaba mucho, entonces me metí a clases de baile, y al poquito tiempo eh, fui mm, instructora, o sea, me convertí como el, como la segunda a bordo,
2: ¿no? Sí.
3: Entonces, eh, eh, mi maestro era muy rudo, eh, yo creo que esa parte, esa parte como que de repente él no pensó que me iba a ayudar, pero, o lo hizo a lo mejor con toda la intención del mundo, ¿no? Eh, yo tenía que enseñarles a los demás, pero a mí nadie debía enseñarme, entonces yo creo que esa parte de ese análisis que tienes que hacer y que tienes que forzar en tu vida para enseñarle algo a alguien ¿no? Sí. Eh, te hace a ti esa te hace o, o, te, te motiva y te da ese razonamiento ¿ves? o sea, yo no podría enseñarles a ustedes si yo no sé hacerlo, ¿ves? sí o sea, no podría decirles, pues aquí píquenle y háganle o sea, no, 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 espérame, o sea, ¿pero ¿por qué? ¿No? Sí. Entonces yo creo que a mí me ayudó mucho esa parte del baile hace muchos años porque tuve que tuve que aprender a razonar hasta cómo tenías que mover los dedos, ¿ves? Sí. Entonces creo que esa parte y aparte siempre he sido muy muy analítica, muy racional, ¿no? O sea, a mí de repente me dicen, ¿te ha pasado alguna vez alguna historia así como de terror o de? Pues no, porque soy tan racional que pues que no es más, no puedo ni meditar, pues, de lo racional que soy. <risa> He intentado la meditación y no puedo, porque estoy todo el tiempo pensando, ¿no? Razonando. Entonces, yo creo que esa es parte de, y trato de, de que a ustedes les toque la mejor parte de eso, de, de darles como esa. Lo que te decía ahorita es, es cierto, es. Trato de que a ustedes les quede algo uh -huh. para que les ayude en el futuro, o sea, para que ustedes mismos tengan esta capacidad de análisis, ¿no? A, a mí me pasó cuando empecé a dar clases de instalaciones de repente decir, ah, caray, es que el baño tiene una llavecita abajo, ¿no? Uh -huh. O sea, son cosas que, que a lo mejor parecen tontas, eh, pero que, que no las sabemos, ¿ves? Que, que las vivimos día a día, pero que pues no sabemos hasta que nos topamos con eso enfrente y decimos, ah, caray, se instala así, ¿no? Sí. Ah, me sale agua en el lavabo porque está conectado de esta manera. Entonces, yo creo que eso es lo que trato con ustedes, de que le va en ese sentido a las cosas que hacen, ¿no? Hasta un render, un modelo, y que les quede claro para que les sirva en la vida. O sea, si no les sirve, no tiene sentido. Sí, sí, sí. Por eso no doy historia, por ejemplo, porque a mí la historia, pues, no me da sentido.
0: <risa> sí, ¿No? no, no.
3: O sea, pues es algo que ya pasó, ¿estás de acuerdo? Sí. Ya pasó, o sea, ya si yo te la platico, ¿y qué? O sea, y el que yo te diga que había frontones y que había no sé, pirámides, y el que, pues, ¿y qué? O sea, tú no vives en una pirámide,
0: ¿no? Sí. No, es muy
3: bonito, el, el urbanismo es muy, muy bonito, mucho. Sí. Eh, pero no a mí, a mí, híjole, no. Yo, ¿Sabes? Es, es curioso ahorita que lo dices. Cuando yo estudié arquitectura, a lo mejor te está pasando eso. Cuando estudié arquitectura, eh, digo, aparte fue muy difícil, porque yo estudié en una época en la que todavía eh, se pensaba que era una carrera para hombres, ¿eh? Sí. O sea, yo entré con 40 hombres y éramos solamente 4 mujeres. En el grupo de en la tarde. No, yo entré en la tarde. En el, el, el grupo de la mañana, sí, eran como mitad y mitad. Mitad hombres, mitad mujeres. Uh -huh. Pero eran tres grupos en la mañana y éramos dos grupos en la tarde. Uh -huh. Y en uno de los grupos habíamos 4 mujeres y en el otro eran dos, dos chicas, ¿no? Uh -huh. O sea, seis mujeres en arquitectura en toda la tarde, en mi semestre. No. ¿no? Entonces... Yo sí entré en una época así como un poco más complicada, y yo sí soñaba con que al salir de la carrera me iba a traer mis jeans, mis superbotas, un casco, ¿no? Yo sí soñaba que, iba, que yo iba a andar en la obra, ¿no? Sí. Y me gustaba, la verdad es que sí me gustaba. Pero al salir, eh, casi para salir, justo es, es la época en la que yo te digo que bailaba. Entonces uh -huh. me voy a Cuba a bailar, a presentarnos allá en el grupo con el que estábamos, y nos presentamos en Cuba, regreso, y tuve problemas con el grupo. Entonces, me, por ahí ya me salí del grupo, digo porque tuve un, un problema fuerte, y andaba yo como muy en la depre, porque eso pues era lo que a mí me gustaba, ¿no? Entonces andaba yo muy en la depre, y me hablaron, de pura casualidad, de pura, pura, pura casualidad, me hablaron de la UAM Xochimilco, o sea, imagínate, yo vivía en Tultitlán, y me hablaron de Xochimilco, ¿no?
0: Sí. Y entonces
3: me dijeron, oye, fíjate que vamos a empezar un trabajo, ¿Quieres venir a trabajar con nosotros? La entrada es en la UAMS con a las 10 de la mañana y pues la salida no sabemos, ¿no? Vamos a tratar de que te vayas temprano. Uh -huh. Y yo como estaba muy en la depre y yo quería hacer algo porque pues si no me iba a seguir deprimiendo, dije, sí, terapia ocupacional, me voy a trabajar, ¿no? Y entonces me metí a trabajar con ellos como asistente del director del proyecto. Pero el proyecto era urbano. Era uh -huh. el, el, fue el primer programa que hice, el programa de desarrollo... Urbano de Milpa Alta, en la, de, en la delegación Milpa Alta, de aquí sí. de la Ciudad de México. Sí. Y a partir de ahí, fíjate que empecé a meterme, y de repente un día mi jefe, con tal de que vivía no fuera a la escuela, porque me faltaban un semestre, creo que me faltaba el último semestre, y este cuate ya me tenía como muy. Eh, ya me había abs absorto mucho con el trabajo, ya me tenía muy acaparada, y entonces un día me dice: Oye, te acabo de prestar con, con el otro equipo. Y yo así, ¿a quién le pediste permiso? No, pues ya te presté medio tiempo y medio tiempo, ¿no? Medio tiempo conmigo y medio tiempo con el otro equipo. Uh
0: -huh.
3: Y curiosamente, ese equipo es, o fue con el arquitecto Roberto Eibenchutz. Eibenchutz es una de las vacas sagradas en la arquitectura, uh -huh. digo, en, la, en el urbanismo. Él es arquitecto también de profesión, pero si tú investigas su currículum, o sea, su currículum resumido, mata, son... Es un, son como dos carpetas blancas de esas grandotas. Resumido, okay. resumido su currículum, ¿no? Sí. Ese señor es impresionante, tiene libros, eh, fue rector de la UAM, sí. eh, está en el patronato de la UAM, fue profesor también en la UNAM. O sea, el señor es una vaca sagrada. <risa> y me tocó la fortuna de trabajar con él.
0: Guau, wow. qué padre.
3: Y a la fecha, a la fecha, el día que Digo, porque me quieren mucho y los quiero mucho a ellos. Él, él y Ligia González es mi gran amiga, ¿no? Sí. E ella, Ligia González es su brazo derecho de él. Y, eh, y siempre que me hablan, o sea, te lo juro, a mí... Si Roberto... Roberto de Benchut se llama, ¿no? Si Roberto me habla y me dice, Virgin, necesito que me hagas un favor. Sí, claro que sí. O sea, <risa> es así de sí, sí, corro. ¿No? El día que el arquitecto me habla, el día que yo corro. Sí. ¿Ves? Igual Ligia. Entonces, yo creo que ellos fueron los que pues fueron esa pieza clave, ¿ves? Y entonces me metí a hacer programas de desarrollo urbano, pero pero sí hago, pues, muchos planos, o sea, muchos, ¿ves? Sí. Y ahorita nos, no voy lejos, ahorita nos reíamos con mi esposo, porque te digo que tengo COVID, ¿no? Entonces estoy, estoy pues estoy en casa,
0: <ríe>
3: y entonces y me habló uno de mis jefes que, que con el que me gusta mucho trabajar, pero ya teníamos como dos o tres años sin trabajar, ¿no?, Sí. Y entonces me habla y me dice, oye, hazte un programa, eh, es un programa para una colonia aquí en la Ciudad de México. le dije, sí, me dijo, hasta los planos, todo el mundo te da información y tú haces los planos. Y dije, sí, está bien, ¿no? Uh -huh. ¿Lo quieren rapidísimo? Sí, está bien, uh -huh. échamelo. Y entonces empiezo a revisar y nos reímos mucho con mi esposo porque le digo, ¡Wow! Estos niños trabajan igual que yo, ¿no? O sea, tienen las mismas estructuras, las mismas carpetas. este Y empiezo a revisar, y de repente empiezo a revisar la información y le digo, oye es que estos, estas capas de información las hice yo, sí ¿no? Y sí, son las capas de información que yo hice, ¿ves? Para una colonia que está al ladito, yo sí. hice el plan, y, y ahora me están supervisando, pero ellos no saben sí. que toda esa estructura, que todo eso que, que ellos me están revisando, lo hice yo. Oh.
0: No, no tienen idea, no, sí. no tienen idea. Qué chistoso, Sí,
3: sí, sí, pero, o sea, y me da mucha risa porque es así como, a ver tú me revisas lo que yo ya hice, ¿no? que tú me copiaste, o sea, sí, y tú claro. me estás revisando lo mío, entonces, pero la verdad digo qué padre porque eso quiere decir que a mi jefe sí le gustó mi trabajo y que lo ha, y que le ha dado continuidad, ¿no? o sea que la gente que trabaja con él eh, está trabajando igual que yo trabajo o que yo le que yo le mostré mi trabajo, entonces está, está padre, qué padre, pero ¿no? sí, yo no sí sabía. De, después te vas a ir empapando un poco, mira
0: no, adelante.
3: Ah, te digo, ya después te muestro, si quieres, ahora que tengamos oportunidad, te muestro de la parte urbana y ya, a ver qué, a ver si te gusta.
0: Sí, qué padre, muchas gracias. <risa> Le digo yeah. que sí me sorprendió mucho que, yo pensé que usted se dedicaba a obra y a proyectos y así, pero nunca sí, pensé no. que urbanismo, en serio… <risa> Bueno, arquitecta sería todo por mi parte y le agradezco mucho por tomar un poco de su tiempo y mostrarme muchas áreas sobre la arquitectura que me interesan mucho para que el día de mañana yo como arquitecta igual pueda ejercer. Y nada más, <ríe> le agradezco por todo y que tenga un bonito día. Hasta luego. Esto ha sido todo por el día de hoy, les agradezco mucho a todos por estarnos escuchando y también les agradezco mucho a nuestros invitados por habernos compartido un poco sobre su vida profesional, como padre de familia, como miembro de un equipo de trabajo, eh, entre otras cosas. Gracias y espero vernos pronto en un siguiente podcast.